0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Çin'in Afrika'daki yatırımları ve açtığı muazzam krediler dünya gündeminde. Tabii aslında gündemde olan bu kredilerin şartları. Senegal'deki Anadolu Ajansı muhabiri Esma Aslan katılıyor bu programa. Esma katıldığın için teşekkür ederim. Çin'in verdiği borç inanılmaz boyutta görünüyor. Bunun ayrıntılarını anlatır mısın?
1: Merhabalar Faruk Bey. Önceki bu Çin'in Afrika'ya verdiği borçlar yeniden nasıl gündeme geldi? Kısaca onu özetleyelim. Ee, geçen hafta Çin her 3-4 yılda bir düzenlediği Çin Afrika Forumunu Senegal'in başkenti Dakar'da yaptı. Orada tabii ana gündem maddesi Pekin yönetiminin özellikle altını çizdiği konu COVID-19 aşılarının dağıtımı ve kıtaya yeni aşı gönderimi konusundaydı. Ama ikili toplantılarda Afrikalı ülkelerin Çin'in kıtada yürüttüğü Borç diplomasisi konusunda rahatsızlıklarını dile getirdiğini öğrendik. Bunlar zaten bir kısmı medyaya da yansıdı. E peki bu rahatsızlık neden kaynaklanıyor? E Çin Kıtaya ne kadar borç verdi? Biraz bahsedelim. Aslında sadece Kıtaya değil. Çin bütün dünyayı, daha doğrusu dünyanın en alacaklı ülkesi. 2000-2017 döneminde toplamda 843 milyar dolar borç vermiş bir ülke. E, bunu nasıl karşılaştırabiliriz? İşte Dünya Bankası, IMF, OECD gibi kuruluşların toplam verdiği borçtan bile daha fazla. Düşünün bunu sadece bir ülke veriyor. Peki bu 843 milyar doların ne kadarı Afrika'ya verilmiş borç? 207 milyar dolarlık da Afrika'ya verilmiş bir borç görünüyor. Şimdi diyeceksiniz ki borç veriyor ve yatırım yapıyor, kıtaya katkı sağlıyor. Evet aslında kağıt üzerinde böyle diyebiliriz. Ama buradaki sorun Çin'in borçları verirken bir takım sert e, kriterler uygulaması e, %4'lük çok yüksek bir faiz uyguluyor ve 10 yıl gibi bir geri ödeme süresi istiyor. E, mesela OECD gibi kuruluşlarda faiz oranı %1'dir ve geri ödeme süresi de 25-30 yıl arasında değişir. 207 milyar dolarlık e, krediler ne yapılıyor? Bugün Çin'in kıtada 5 bin projesi var ve bu 207 milyar dolarlık borçta bu projelerin finansmanı da kullanıyor. Bir Afrika ülkesi neden Çin'den borç alıyor diye bakarsak aslında bunun yanıtı çok kolay çünkü Afrika ülkeleri biliyorsunuz ya üçüncü dünya ülkesi ya da gelişmekte olan ülkeler uluslararası kuruluşlardan borç almaları için. Çok ciddi taahhütleri yerine getirmeleri lazım. Ee, bir takım kriterleri tamamlayacaklar, e, bazı şartları karşılayacaklar ve bunlar da e, uzun bir zaman alacak bu ülkeleri.
0: Borcu nereye harcadığını belgelemeleri gerekiyor. Şeffaflık içinde o parayı harcamaları ve kamu yönetimini, kamu maliyesini ona göre yönetmeleri gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla Çin bu tür ayrıntılı koşullar sunmuyor ama... ...çok daha ağrını getiriyor galiba ülkelere.
1: E aslında Çin'in de kriteri var... Bir tane e, çok önemli ama bütün dünyadaki ülkeler tarafından çok rahatlıkla karşılanabilecek tek bir kriter sunuyor. O da e, Tayvan'ın Çin toprağı olarak tanınması. E, dolayısıyla bir ülke Çin'den borç almak istediği zaman e, Çin'in ilk taahhütü e, Tayvan'ın Çin toprağı olarak tanınması ardından e, gerekli miktarı e, istediği proje için verebiliyor. Ama tabii burada... Çin neden bu ülkelere bu kadar yüksek borçlar veriyor diye de bakabiliriz. Çünkü öyle rakamlar görüyoruz ki bazı Afrika ülkelerinin gayri safi milli hasılarının yüzde yirmisi, yüzde otuzu Çin'in borçlarından oluşuyor. Ve bunları 10 yılda yüzde dört faizde ödemesi lazım. Ve bu ülkeler sanayileşmemiş ülkeler. Dolayısıyla neredeyse ödenmesi imkansız borçlar var şu an Çin'in elinde. Ama buna rağmen Çin neden kıtaya borç vermeye devam ediyor? Aslında ödenmemesi Çin için çok daha mantıklı. Çünkü neden? Stratejik projelere yatırım yaptığını düşünüyoruz. Mesela bir liman projesi ona belli bir borcu vardı ee... O borcun vadesi doldu ve ödenmedi. Diyor ki o zaman tamam bu liman 99 yıllığına benim işte yanındaki de şu araziyi de bana veriyorsun. Ki bunları zaten e, Djibouti'de, e, Sri Lanka'da, gerçi Asya'da bir ama yine Afrika'da da benzer şeyleri yaşadık. Ya da keza Uganda'dan örnek verebiliriz. E, Entebe havalimanı e, Uganda'nın borçları karşılığında Çin el koymuş durumda. Böyle bir yönü var. Yani borç vererek, o ülkeleri fazlasıyla borçlandırarak Afrika'da çeşitli stratejik noktalarda kendisine yer açıyor. Bir de ikinci bir husus var. Bu da Çin'in uluslararası arenada işine çok yarıyor. Birleşmiş Milletler'de Çin aleyhine yapılacak oylamalarda, Çin'e borçlu ülkeler Çin'e karşı ya da Çin'in hoşuna gitmeyecek bir oy kullanamıyor. Bu da dolayısıyla Çin'in biraz uluslararası toplumda da bu borçları bu anlamda kullandığını da gösteriyor. Yani bir de kuşak ve yol projesi Çin'in Afrika konusu, Afrika'yı borçlandırma noktasında çok kullanışlı bir e, projesi olduğunu görüyoruz. E, 54 Afrika ülkesinden 49'u e, şu an kuşak ve yol e, mutabakatını Çin'le imzalamış durumda. E, bu proje neydi? Bu proje Çin'den Afrika'ya bir deniz yolu ve içeride de bir demir yolu yapılmasını öngörüyordu. Yani son derece stratejik limanları içeren bir proje. Dolayısıyla Çin aslında kuşak ve yolda her yeni bir ülkeye imza attırdığında yeni bir ülkeyi borçlandırmış oluyor. Aynı zamanda yeni stratejik yerlere de el koymak üzere bir nevi hazırlık yapmış oluyor diyebiliriz.
0: Şimdi Esma, ben Afrika halklarının ya da e, sesini duyurabilenlerin bu konuyu nasıl ele aldığını, kendi hükümetlerine ne dediğini merak ediyorum. Var mı öyle bir reaksiyon toplumda ya da toplumun sözü e, dinlenen kesiminde?
1: Şimdi tabii bu e, borçlandırma diplomasisi e, kıtada çok eskiye dayanmıyor. Yani şehirleşme arttıkça kırsaldan kente göçler arttıkça hızlı bir altyapı ihtiyacı doğdu ve bunları da son on yılda Afrika kıtası son on yılda yaşıyor diyebiliriz. Dolayısıyla aslında Çin'in verdiği borçların büyük bir kısmının vadesi henüz doğmuş değil. Hala zaman var onun için. İşte birkaç vadesi dolan borç oldu. Orada da işte limanlara ya da havalimanlarına el koydular. Son birkaç yıla kadar bu konu Afrikalar için çok problem değildi çünkü onlar hızlı ve çok çabuk bir yatırım istiyor. Yani e, uluslararası bir kuruluştan borç almak için iki yıl bekleyecekler. Onun üzerine o projenin tamamlanması vesaire çok uzun süreler. Onlar ilk etapta hızlı ve çabuk kendisine finansman veren ortaklara odaklanmışlardı. Ama tabii son iki üç yılda artık Çin'in bu agresif borç diplomasisi artık ülkelerde de bazı soru işaretleri doğurmaya başladı. Özellikle COVID-19 salgınından sonra Afrika ülkeleri Çin'in bazı borçları silmesini, e, kredileri kredi faiz oranlarını düşürmesini ya da kaldırmasını talep etmeye başladı. Henüz halk nezdinde çok tepki olduğunu söyleyemem. Dediğim gibi çok e, henüz halk düzeyine sinayet etmiş bir durum yok. Ama kıta ülkeleri artık rahatsızlıklarını çok açıkça Pekin yönetimine iletmeye başladılar. Pekin de tabii geri adım atıyor. İşte bazı borçları sildi, yeniden yapılandıracağını söyledi vesaire. Ama yine bu agresif borç diplomasi hala kıta ile Çin arasında devam ediyor.
0: Senegal'deki Anadolu Ajansı muhabiri Esma Aslan'a çok teşekkür ediyorum.